0: Muito boa noite, meus queridos amigos profissionais do desenvolvimento humano. Sejam bem-vindos a mais um Quinta Comigo. Esse Quinta Comigo, eu estava sentindo falta. Na verdade, ele é muito especial. Nós terminamos a primeira temporada, há quase um mês atrás, três semanas atrás, e essa primeira temporada foi simplesmente um sucesso, recheada de conhecimento, recheada de pessoas interessantes, especialistas do nosso mercado. E agora, estamos começando a segunda temporada. E nessa segunda temporada, tem tudo para ser ainda mais especial e consiga contribuir com conhecimento, com experiência, para que você possa alavancar ainda mais a sua carreira e as suas entregas para os seus clientes. Então, esse Quinta tá Comigo, já para começar, é, arrebentando, assim, em questão de conhecimento, eu queria apresentar o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o professor doutor Joel Dutra. Ele é livre docente da, 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 da FEA, da USP, da Faculdade de Economia e Administração, coordenador do Programa de Gestão de Pessoas, vice-coordenador do curso de MBA, mestre a partir da Fundação Getúlio Vargas e doutor da, da FEA, da USP. Atua também como consultor em gestão de pessoas para as principais empresas do país, diretor instituidor da Growth, Consultoria de Desenvolvimento de Pessoas e Organizações e da DUT Associados, e a sua jornada profissional simplesmente é, é assim é, não requer nem tantas apresentações. Esse profissional realmente é, é brilhante, é um exemplo para muitas pessoas. Na sua jornada de mais de 25 anos, é, do ponto de vista profissional, já publicou mais de 20 livros que abordam gestão de carreiras, liderança e administração. E hoje nós vamos falar sobre o impacto da liderança nas organizações contemporâneas. Então, deixa eu dar as boas-vindas boas aqui para o professor Joel... Professor, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pela oportunidade, um prazer enorme estar contigo, com todos que estão participando. Um grande abraço.
0: Obrigado, professor. Obrigado pela, pela oportunidade, nós é, que, nós é que agradecemos. Hoje o aprendizado vai ser simplesmente uhum. fenomenal. Obrigado. <risos> professor, vamos começar então com algumas perguntas, Vou começar da, do início, assim, do, do, da, da, da base, né? Até a gente uhum. chegar aí no tema de liderança. Né? Uhum. E a primeira pergunta que eu queria trazer aqui é quais são uhum. os principais pilares e conhecimentos para um desenvolvimento profissional eficaz?
1: Poxa, bela, bela questão. É... É, Pegar Primeiro a questão do, do desenvolvimento, essa essa questão do, do, do desenvolvimento das pessoas na organização foi algo sobre o qual a gente, não só eu, todo um grupo né, se debruçou durante muitos anos, e nós percebemos que as pessoas vão se desenvolvendo na né, medida que elas vão lidando com uma maior complexidade. Né? Uhum. Nós tínhamos aqui uma, uma dificuldade de inclusive medir a contribuição das pessoas para a organização, porque uma parte dessa contribuição ela vem de demandas não tangíveis. Né? Então, é, não, não dá para eu associar a contribuição da pessoa única e exclusivamente a resultados financeiros ou numéricos, né? ah, mas eu tenho um conjunto de resultados não tangíveis. Por exemplo, o fato da pessoa, ao desenvolver o seu trabalho, ela perceber o impacto do seu trabalho no trabalho do outro. Né? E, e aí ela desenvolveu um trabalho que está é, alinhado com o trabalho do outro e isso gera um resultado incrível né? para as pessoas para a organização, só pegando então um exemplo, mas como medir isso, né? se eu não consigo medir o resultado, a contribuição e a gente foi observando que na medida que a pessoa vai lidando com maior complexidade ela vai ampliando a sua contribuição para o contexto e verificamos que não, não só o contexto organizacional, mas qualquer contexto. Isso, então, nos permitiu uma definição operacional de desenvolvimento. Né? A pessoa se desenvolve na medida que ela vai incorporando atribuições e responsabilidades eh, de maior complexidade. Isso também, na sequência, nos deu uma definição operacional de carreira. Né? A carreira é, nas, na verdade, uma sequência de degraus de complexidade, né? e, e por que que essa questão ela ganha relevância no contexto que nós estamos vivendo? Né? Porque cada vez mais a, a ideia de cargos, a ideia de funções dentro da organização vai perdendo o seu sentido como uma referência, né? e aí como eu consigo uh, capturar né, uh, o desenvolvimento, o posicionamento da, da pessoa dentro da sua carreira. É, e a hora que eu deixo de olhar as pessoas pelos cargos, né, a júnior, a Pleno, e sênior, e começo a olhar efetivamente pelo para o nível de complexidade com o qual a pessoa lida, eu consigo, então, é, posicionar melhor a pessoa, o desenvolvimento. E também olhando na perspectiva da pessoa, a pessoa perceber também se ela está se desenvolvendo, se ela está crescendo. Então, normalmente, o que nós uh, conversamos com as pessoas é olha o que você estava fazendo há um ano atrás, o que você está fazendo hoje. né Isso mudou em termos de nível de, de, de complexidade? Né? E, se mudou, você está se desenvolvendo, você está crescendo, você está incorporando uh, coisas uh, mais exigentes. né Então, uh, eu diria que a complexidade hoje é o grande termômetro né, de gestão de pessoas, porque nós vimos depois, na sequência, que a, a remuneração, de uma forma geral, está muito ligada também à complexidade. É, isso já era uma, algo trabalhado por, pela REI, hey, Hewitt, empresas de, de remuneração, mas é, eram empresas, até a década de 80 muito dedicadas a as posições gerenciais, posições de alto nível. né? Uhum. Na década de 90 nós começamos a pesquisar o, o quanto que isso era verdade eh, para uma pessoa numa atividade operacional, vendas, administrativa, técnica. né? E a gente foi vendo que era verdade para todas as posições. Então, na medida que a pessoa vai lidando com uma complexidade, também ela está valendo mais. Né? Então, a complexidade para nós começou a ser um conceito integrador, né? porque eu explico o desenvolvimento explico a carreira e explico a remuneração. E, finalmente, como é que a gente mede essa complexidade? A gente mede pelo impacto das ações ou decisões da pessoa no contexto, né? quanto maior esse impacto, maior a complexidade. E aí eu consigo medir isso pelo nível de atuação da pessoa, o escopo de responsabilidade, abrangência. Né? Outra forma de medir é o quão estruturada é a atividade, quanto menos estruturada, maior a complexidade. O que a pessoa faz com a informação, né? se ela simplesmente coleta, se ela analisa, se ela toma decisões sobre a informação, o nível de autonomia decisória. Então, são parâmetros né, que é, nos permitiram entender melhor né, o desenvolvimento, uh, o crescimento das pessoas e mais que isso, né, de conseguir mensurar e, portanto, gerir né, esse processo. Eu não sei se consegui responder a sua questão, se era essa,
0: esse era o sentido da claro. então, Marcos. Não, sem dúvida, professor. E assim, uma coisa que me veio na cabeça, assim, aqueles profissionais que estão executando alguma atividade e de repente são desafiados a fazerem outras atividades. Uhum. mais no sentido do próprio desenvolvimento, ou o líder quer ver até onde vai aquele profissional, o que ele pode entregar mais e por aí vai. E, de repente, alguns profissionais olham para o próprio escopo de contrato, vamos chamar assim, <risos> e falam, não, não, mas aqui não é minha atribuição. É. Na verdade, ele está se prejudicando, na verdade, né no final do dia. É. Exatamente. Porque, inclusive, a gente foi percebendo, Marcos, que
1: dentro desse processo, o, o, o desafio... É o grande motor do desenvolvimento, porque uh, como é que funciona o, o desenvolvimento da, das pessoas? Como é que a pessoa lida com uma complexidade? Ela lida com uma complexidade é, na medida que ela vai percebendo melhor o contexto, né? A, sim, sim. As demandas do contexto sobre ela. E, e, a hora que eu percebo a demanda do contexto sobre mim, eu consigo dar uma boa resposta, né? Então, a, a, o, o, o o elemento que cria condições de você lidar com maior complexidade é a, a, a compreensão que você tem do contexto. É, é, só que Por que é difícil de perceber isso? Porque essas duas coisas vão caminhando de forma a, a harmônica e com, comitante. Eu sou desafiado a uma situação mais complexa para dar conta dessa situação e preciso ampliar a minha leitura do contexto. Ao ampliar a minha leitura do contexto, eu consigo dar... Uh, respostas uh, ou lidar com maior complexidade. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, se a pessoa está, vamos dizer, num quarto nível de complexidade, é porque ela tem um nível de compreensão do contexto equivalente. E os desafios, né, em qualquer dimensão, profissional, pessoal, familiar, social, os desafios nos tiram da nossa região de conforto. né? Então, uhum. você, te, você sai da sua região de conforto e, e você tem que é, buscar uma compreensão maior mais profunda da realidade. né? E, ao fazê-lo, você vai é, naturalmente lidando com maior complexidade. Então, é, o desafio é algo que nos é, propulsiona, né? é um propulsor do nosso desenvolvimento. Agora, é claro que não pode ser um desafio inconsequente, né? é importante que seja um desafio é, que você tenha capacidade, que você esteja em condições de enfrentar, caso contrário, também isso gera efeitos negativos. Ou, se o gestor passa um desafio, o quanto também o gestor está em condições de oferecer o suporte, o amparo necessário para que a pessoa também enfrente, encare esse desafio. Né? Então, são, são aspectos importantes. Né? E, ou a pessoa, ao encarar o desafio, ela vai buscar ajuda, né? ter humildade de, de buscar o suporte, a ajuda necessária para o seu desenvolvimento. Mas o desafio é sempre esse motor. Né? Ele nem
0: sempre é confortável,
1: mas <risos> ele, ele é importante para o nosso crescimento.
0: Às vezes é bom até para É importante para o próprio uhum. profissional, né? Quer dizer, entender é. esse contexto todo, né? Muito, Exatamente. muito legal. Muito legal, professor. Deixa eu dar boa noite aqui. Tem um pessoal entrando aqui. Deixa eu dar boa noite aqui para o cool Boa noite, Culife. Cool e já temos algumas pessoas entrando agora, professor. Os, os atrasados estão chegando agora, mas não tem uhum. problema. Vamos lá. Professor, e assim, eu, eu tenho uma, uma dúvida. Uma, eu vi uma outra live, a gente estava comentando sobre isso também offline. Uhum. É, quando a gente fala de uma organização, né? Quer dizer, além do conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias aí a um profissional, existem temas relacionados a, a, a uma arena política, uma política interna, né? Vamos chamar assim, da, dentro da empresa. né? Uhum. Quais são os principais fatores e desafios relacionados a esse tema, especificamente? Poxa,
1: obrigado, Marcelo. mas é uma boa questão. É, quando a pessoa vai assumindo posições de liderança né, dentro da organização, é, nos primeiros estágios, é, são, às vezes, lideranças mais operacionais, lideranças mais técnicas, é, comerciais, funcionais, mas ainda a pessoa ela está muito ligada ao que está fazendo. Né? Então, como se eu sou engenheiro e, e vou coordenar, tecnicamente, um grupo de pesquisa ou, ou, ou de trabalhos, de projetos de engenharia. Então, a... a tem um desafio importante, que é, de repente, assumir esse, esse papel de, de liderança, ganhar essa legitimidade e tudo mais, mas vamos dizer ainda, vamos dizer, a minha grande identidade é como engenheiro. Né? Eu, eu me encaro como engenheiro. Tem um determinado momento da, da minha trajetória, normalmente, esse momento é quando a pessoa assume uma gerência tática dentro da organização, Eventualmente, algumas lideranças operacionais podem também viver isso, mas, no geral, são gerências táticas. E, e nesse momento, quando se assume a gerência tática, você tem que é, gerenciar recursos escassos. Né? e que, que recursos escassos são esses? É orçamento, é investimento, espaço físico, massa salarial, né? Então, você começa a entrar no que a gente chama de arena política da organização. E é interessante porque a arena política ela é invisível. Né? Não, é, 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 às vezes é muito difícil para uma pessoa que não está na arena política enxergar a arena política. Né? Por isso, em, em muitos momentos, né, a promoção para a posição gerencial gera nas pessoas um choque, né? porque as pessoas não conseguiam intuir, antes de assumir essa posição, é essa arena política, né? e além da, 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 da desse, é, dessa discussão sobre recursos escassos, tem todo um posicionamento diário. Né? É, se eu sou um gerente de qualidade, por exemplo é, se eu começo a ser muito rigoroso nos meus critérios, vem o gerente de manufatura, o gerente financeiro, e querem comer meu fígado. Né? Se eu afrosso os critérios, vem o pessoal de vendas, marketing, e quer comer o meu fígado. Então, é, como é que eu vou organizando né, o meu trabalho, a, o meu posicionamento? Né? E esse não é só um posicionamento técnico, né? ele acaba sendo também um posicionamento político. Aí da empresa, onde todas as decisões são tomadas pelo pessoal de finanças, ou aí da empresa, onde todas as decisões são tomadas pela pessoa de marketing, ou pessoal de marketing, na verdade, as decisões elas são sempre um consórcio, é, a participação de vários segmentos da empresa. né? E é claro que há um embate, né? É, não há uma concordância, há conflitos naturais, e, e, e esse dia a dia... Né, para um gerente tático, pelas nossas pesquisas, representa de 60% a 70% do seu tempo. Né? Então, Bom. vejo que o, o tempo do, do gerente tático está é, 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 sendo praticamente dedicado a essa arena política. E, às vezes, uma pessoa de, despreparada né, ela, ela, ela não consegue fazer essa adaptação com, com facilidade, né? É, então eu, eu sou um, um bom engenheiro e por ser um bom engenheiro eu sou convidado a assumir a gerência técnica e aí vão acontecer alguns, algumas mudanças comigo que pra, na, na minha vida que vão ser é, muito impactantes primeiro eu começo a entrar na arena política num universo que eu nunca vivi, não conheço né? tenho que me adaptar, tenho que conhecer, tenho que me inserir ao mesmo tempo, eu sou expropriado daquilo que eu amo fazer, porque eu não tenho mais tempo para fazer aquilo que eu amo fazer. Então, esse é o segundo sentimento. Tem um sentimento aí de perda, né? Eu sinto que eu estou perdendo uma coisa importante da minha vida, né? E o pior, né? É ter um castigo terrível, né? Porque você vai ter que gerenciar uma pessoa que faz o que você ama fazer, né? E isso é terrível, né? Então são são mudanças, né? É muito profundas que vão acontecer na vida da pessoa e muitas vezes é, é ou diria que na maior parte das vezes é de uma forma abrupta, né? Quer dizer, você vai dormir engenheiro sênior e acorda gerente técnico, né? Mas claro que durante a noite você não sofreu uma metamorfose, <risos> então vai ser realmente muito difícil. Essa arena política ela é, ela existe, né? Na, na nas empresas de uma forma geral e normalmente as pessoas estão muito despreparadas para isso, né? É, e é interessante que as empresas e as pessoas não têm consciência disso, né? Uhum. Então eu sou engenheiro sênior, o meu próximo degrau na carreira é virar gerente técnico, né? Então eu estou simplesmente ascendendo ao meu próximo degrau e na verdade a minha vida vai mudar muito, vai mudar profundamente. Por isso a gente encara, né? Quando a pessoa assume uma posição gerencial na arena política, né? A gente cara isso como uma transição de carreira, né? A pessoa está uh, uh, mudando de identidade profissional, né? É tal é a, a, a densidade dessa dessa transformação, dessa mudança na vida da
0: pessoa. Claro, e é um e é um grande choque na verdade, né, professor? Porque imagina, o profissional, algumas vezes o, o líder supremo, ou quem está acima, não sei o que, identifica. Poxa, o, o Marcos trabalha bem com isso, eu vou colocar ele como gerente da área. E, e nesse momento você perde um excelente técnico, ou um bom técnico, ou hum. seja o que for, e passa a ter um gerente iniciante, né? Um é. gerente júnior, entre aspas. É. Né? Então, é um, é, até gera frustração né, para quem está sendo sim, promovido, sim. entre aspas, com uma posição sim. dessa, né, professor?
1: Gera, por isso muitas empresas, isso vem crescendo muito no Brasil, começam a estruturar o chamado processo acessório. Primeiro, a gente foi percebendo nas nossas pesquisas que a maior parte dos fracassos, né, as pessoas que não deram certo nas posições gerenciais, foi porque essas pessoas elas não abraçaram a arena política, né, entenderam a arena política como um lugar de politicagem, como uma coisa ruim, né, então elas não se estimularam a compreender esse novo papel e, e, e se aproximar. Então, um primeiro ponto, né, é você escolher pessoas que estão no momento correto das suas vidas para assumir uma posição gerencial, né? Que tem vocação para isso, né? Tem legitimidade dentro da organização para isso. O segundo passo é você preparar essas pessoas. Então, uma parte desse preparo é expor essa pessoa à arena política, né? sem que ela assuma a posição gerencial. Ela vai coordenar um projeto que tem um componente político, ela vai ter uma delegação para, em algum momento, interagir nessa arena política. Então, ela vai percebendo, ela vai... É, se interando, né? Mas é claro que a hora que ela sentar na cadeira gerencial, ela vai ter um choque, né? por mais que ela esteja preparada. E aí entra um outro momento que é importante você dar um suporte a essa pessoa. As né? situações assim mais comuns né? que eu tenho observado nas empresas é você de designar ou, ou, ou ter né? Um, um colega mais experiente como mentor. Né? então ele assume uma mentoria né? e, e esse jovem gerente ele ele tem um interlocutor né? porque esse é o, o outro grande problema Marcos você assume a gerência pegando esse exemplo que você se colocou né? você uhum. assume a gerência e, de repente, aquilo começa a te angustiar, né? porque você, você começa a se sentir ineficiente, incompetente, né? é, sem saber muito bem como lidar com tudo aquilo. E, e, e com o que você vai falar? Né? Você não vai falar com Exato. os seus subordinados. Né? É, o seu chefe, se você tiver sorte, você tem uma reunião com ele uma vez por semana e ele está te cobrando um montão de resultado. Né?
0: <risos> com sorte. Você vai
1: falar com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, com o seu esposo, <risos> Quanto que eles vão ter condições de te ajudar, <risos> né? Então é realmente uma situação muito difícil, né? E aí esse mentor, ele é, ele tem um papel muito interessante, sabe? Porque é, ele te insere na, na rodinha, né? Porque você também está mudando o seu network, a sua convivência, né? É, então ter alguém que te ajuda nesse nesse momento acaba sendo crucial. Né? Tem pessoas assim mais espertas que ela vai buscar, entendeu? Essa, essa claro, mentalidade, claro, mentalidade. claro. Mas muitas pessoas acham que isso é um atestado de fracasso, é um atestado de, de incompetência, tem pessoas mais introvertidas que têm dificuldade de fazer isso, né? Então, na hora que você tem um programa mais sinalizado, ajuda, né? Ajuda as pessoas. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive, eu tive uma, uma chefe uma vez, professor, que falou o seguinte, que a cadeira ela precisa te incomodar. Para você ir para o próximo nível, a cadeira tem que te incomodar um pouco. Eu achei interessante essa teoria que ela trazia, né? porque ela falava o seguinte, quando a cadeira começou a ficar apertadinha, significa que você já está preparado para o um próximo passo. Quando a cadeira está muito larga, Está sobrando, tá, tá faltando espaço para você aprender e tentar deixar ela mais apertada, no sentido de conhecimento, de experiência e tudo isso. É, é. Então eu gostei dessa analogia e lembrei agora que é. o senhor trouxe aqui o, o exemplo de sentar na cadeira. Bem, bem interessante. É. é uma bela analogia eu... mesmo. Vamos dar boa noite aqui para o nosso amigo Gustavo. Gustavo, seja bem-vindo. Gustavo sempre presente aqui nas nossas lives, professor, bem, bem interessante. Poxa, boa Cláudia, noite, Cláudia, bem Cláudia. Cláudia, seja bem-vinda. Bem Cláudia também, sempre boas-vindas. O, o Silvio fez um comentário aqui com a gente excelente, uma aula sobre estrutura organizacional e tomada de decisões. E, Silvio, você não viu nada ainda, meu né, amigo. Tem bastante coisa para falar. <risos> Obrigado. <Silvio. risos> a live começou: mentoria é um caminho. Promissor. É, não tem jeito, é, é ter a humildade, é saber buscar, é. entender que outros têm outras habilidades em outras Humidade. áreas que podem contribuir em todo esse processo, né professor? Hum. É bem, é por aí. Exatamente. Legal. E, e, professor, assim, no caso de, de liderança, especificamente, liderança hum. é um grande desafio para as organizações de Sim. uma forma geral, né às vezes é, até se subestima um pouco, hum. na, minha, na minha humilde visão, sobre o conceito de liderança, né? e por isso que a gente trouxe esse tema que é tão importante para nossa... uhum. a nossa equipe, por está comigo. Uhum. E qual seria a característica de um, de um líder promissor no Brasil? Não sei se existe diferença de mercado, ou uhum. qual seria a característica principais de, de um grande líder de sucesso?
1: Bela pergunta, Marcos. Olha, o, o, quando a gente começou a pesquisar a liderança, a gente encontrou muita dificuldade de ver qual abordagem a gente usaria, né? Então, a gente começou pesquisando a representação social da liderança aqui no Brasil, foi interessante, mas não trouxe grandes resultados, né? Você vai pegando toda a literatura, ela trabalha muito a, a, o líder, o estudo do líder, né? É, e aí nós encontramos um trabalho muito interessante que estava resgatando uma linha de pesquisa lá da década de 60, onde ele estava pesquisando o processo de liderança, né? E tentando, a partir do processo de liderança, entender o papel do líder e então, tal. Exatamente porque a gente estava ali na década de 90, numa década de é, muitas transformações, a, toda a bolha da internet, a nova economia, enfim. A gente né, estava vivendo ali um momento é, muito interessante né, no mundo inteiro. E daí a gente achou interessante aquela pesquisa e principalmente porque esse pesquisador o nome dele é Mike Wilson e o Wilson tinha percebido que assim os líderes de sucesso eles não não eram super pessoas eram pessoas normais comuns né e também não tinham feito nada de grandioso eles tinham feito um conjunto de pequenas coisas que tinham dado bons resultados e a gente replicou a pesquisa aqui né e a gente encontrou o que o Wilson havia encontrado né e foi muito interessante, né? Então a, a nossa pesquisa é a, a, qual é a característica do líder bem sucedido, né? É isso que a gente queria encontrar. E o Wilson ele fala que tem algumas características, por exemplo, você é, ter uma percepção da demanda, da realidade sobre você, sobre a sua equipe, conseguir transmitir isso para a sua equipe e criar um projeto comum, né? Aí todos os teóricos de liderança já falavam isso. A nossa a nossa pesquisa queria saber como construir esse projeto comum, que isso que era o nosso interesse. Outra coisa que ele dizia assim, num ambiente ambíguo é, e cada vez mais incerto, é, a, o líder tem que ser um, uma pessoa que nessa ambiguidade ele se pauta pelos valores da organização e na ausência desses valores ele se pauta pelos seus valores, né? Porque o que, que vai acontecer? Esse líder vai se tornar muito mais coerente, consistente ao longo do tempo. E foi muito interessante, porque isso ele escreveu lá na década de 90, depois, nos anos 2000, isso começa a ser um mantra, né a ideia da, 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 do líder coerente, consistente, e que passa, então, segurança para a sua equipe. Né? Outra coisa que ele diz é que é muito importante o líder conseguir propiciar o conhecimento, a troca de conhecimentos, de aprendizagem entre os membros da equipe. né E esse é um outro ponto que também ele mostrou extremamente é, é, presente né, nessas lideranças de sucesso, e, e, e depois também a literatura sobre gestão começou a, a, a enaltecer isso a partir dos anos 2000. Né? Outra coisa que ele diz, e que aqui no caso do Brasil a gente perde para os americanos, é você preparar as equipes para a diversidade, né? uhum. porque se você tem uma equipe e chega uma diversidade, é, se você não preparou a equipe, você corre o risco de perder o controle emocional da equipe. Se você prepara a equipe para a diversidade, quando surgir a diversidade, todo mundo vai ficar estressado, mas cada um sabe o que fazer. E aí você sai da diversidade como equipe mais autoconfiante, é, realizada. Né? E mesmo os líderes de sucesso, nós percebemos que eles acham que o, o céu vai ser de brincadeira, não vai ter crise, não vai acontecer nada. Né? Mas o ponto central da nossa pesquisa foi uh, o que o Wilson falava de manter as pessoas focadas no que é essencial. Né? E o Wilson não dava muitas pistas, né? então nós achávamos, quando a gente foi para o campo, achávamos que o essencial seriam os objetivos estratégicos da organização, a sua visão, a sua missão, ele estava totalmente errado, né? É, o que a gente foi observando, né, e, e vendo nas práticas das de sucesso, é que a maior parte desses líderes cimentou a equipe em cima do desenvolvimento, né? É, e a ideia era assim: não importa se a gente vai para cá ou para lá, né? Importa que a gente vai tirar partido disso para a gente se desenvolver individualmente e como time, né? E uma característica desses líderes de sucesso que me chamou muita a atenção, né? porque a gente pesquisou também outras lideranças, é que esses líderes de sucesso eles desafiavam toda a equipe. Né? Isso é importante porque uma coisa que a gente verificou é que a maior parte dos líderes brasileiros eles se apoiam em uma ou duas pessoas da equipe. Né? Aquelas pessoas que, eu poderia chamar de descascadores oficiais de abacaxi, quer dizer, tudo que é abacaxi vai para aquelas pessoas. Né? E daí você desenvolve aquelas pessoas e não desenvolve as outras. E, normalmente, o líder escolhe essas pessoas ou por afinidade ou porque eles dão boas respostas às suas demandas. Né? Então, o que nos chamou a atenção é que os líderes de sucesso eles não deixam ninguém para trás. Eles colocam todo mundo na roda. né? E se eles é uma equipe muito grande, né, eles fazem o que o Wilson é, 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 também abregou, né? Ele coloca o, o pessoal mais sênior ajudando o pessoal mais júnior. né? Então, você coloca todo mundo realmente nessa roda do, do desafio, na roda do... Do, do desenvolvimento e deve você cria um círculo virtuoso, né? Porque a pessoa, ao ser desafiada, ela se desenvolve e ela quer mais desafio, né? E aí isso você cria as bases, né, para uma equipe de alta performance, né? Porque você começa a construir um, pessoa, um grupo de pessoas que gosta do desafio, né? É, outra coisa que ele diz e é, é o único teórico sobre liderança na década de 80, de 90 a dizer é assim. É, você é um, um bom líder para a sua equipe, né? mas você é uma pessoa desgraçada politicamente na empresa, você vai desgraçar a sua equipe. Se você é uma pessoa prestigiada politicamente na empresa, você transfere o seu prestígio para a equipe. Ou seja, não adianta o, o líder pensar que ele vai ser um bom líder se ele liderar bem a sua equipe. Não, você também tem que liderar bem os seus pares. Você também tem que liderar o seu chefe, né? E se você não fizer isso, você não constrói alianças, né? E essas alianças elas vão ser fundamentais numa crise, né? E eu diria para vocês que a tendência do nosso líder é se esconder, né? A tendência do nosso líder é trabalhar em feudos, né? Ele se fechar, né? Na, na sua área e não não desenvolver essas alianças, não desenvolver essa cooperação né, com outras áreas e, e, a partir daí, ganhar espaço político, a partir daí, é, ganhar reputação política né, dentro da organização. Então, é, a gente foi vendo que essas características elas estavam presentes né, nos líderes bem-sucedidos. Né? São é, pessoas que é, envolvem toda a equipe, desafiam toda a equipe, é, estimulam o aprendizado de um com o outro, se preocupam com essas alianças políticas, né, com essa liderança que a gente chama liderança por influência. Né? Então, são aspectos uh, extremamente críticos né, nesse, nessa liderança bem sucedida. E só para finalizar, Marcos, uma coisa que a gente percebeu e estava aí no bolso da sua pergunta, que é a dificuldade do líder brasileiro para... Uh, assumir ou conseguir dar conta de tudo isso não é capacidade técnica, não é conhecimento de gestão, porque os líderes que nós pesquisamos já tinham esse elemento. A grande deficiência da nossa liderança é comportamental. né é a Falta para nossa liderança habilidades comportamentais. E quando eu saí para a pesquisa, a gente já sabia disso, né? a gente já intuía isso, mas a teve algumas surpresas. né A primeira surpresa é que, quando saímos para a pesquisa, eu, eu jurava que a grande é, a grande deficiência da nossa liderança era a delegação, e qual não foi a nossa surpresa quando a gente verificou que a grande a dificuldade da nossa liderança é lidar com a diversidade. Né? O nosso líder quer trabalhar com pessoas iguais a ele. Né? Então, é, é muito difícil. então Por isso, a gente fala muito de diversidade, e se você não tiver uma ação afirmativa por parte da organização, isso não vai acontecer... De forma espontânea. Né? A delegação era um outro ponto, comunicação com a equipe é outra questão crônica, né? também a gente já sabia, mas a outra surpresa foi a dificuldade da nossa liderança de construir parcerias internas uhum. e externas na organização. Né? Essa tendência né? da, da nossa liderança a trabalhar em filmes. Né? Então, acho que são pontos aí, importantes, pontos de atenção.
0: Né? Claro, é como a gente comentou, né, professor? Não é, não é um tema assim tão. Ah, sou líder, né? E sou gerente da área, sou diretor, sei lá, muito mais do que isso, né? Outro dia eu estava comentando também com um colega que é, a liderança, na verdade, ela, ela não é do gerente para a equipe, né? Eu vou fazer o sinal para baixo, mas não no sentido pejorativo, mas, mas no sentido de estrutural, né? Que, que na minha cabeça é estrutura, né? Então, é do gestor para a equipe, mas a é gestor com os pares e do gestor para. Para o chefe, para quem está tá acima, né? quer dizer, tudo isso compõe o, o que a gente chama de liderança, né? que é o que a gente está falando agora. Exatamente. E o líder, por incrível que pareça, né? ou, ou, hum. ou, que, ou alguns conceitos errados, talvez, ele não tem todas as respostas, né? Que é o que o senhor falou agora, quer dizer, hum. como eu posso desafiar o time, para o time tar, trazer as respostas, para a gente, como hum. equipe, trazer os resultados? Hum. É, é isso, né, professor? Exatamente
1: tá isso. Exatamente isso. Esse é o grande desafio, né? Como você é, vai funcionando muito mais como um grande articulador, né? É, da sua equipe com a empresa, da sua equipe com outras equipes, é, da tua área com outras áreas, né? Com Integrando também, ajudando a integrar a sua chefia com outras chefias, né? Então, é, o, 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 na medida que o líder tem esse papel de grande articulador, ele ele consegue muito mais efetividade, né? ele consegue reputação, ele consegue articular resultados. Né?
0: Perfeito, perfeito. Temos aqui alguns comentários. A Juliana Ju, seja bem-vinda. Boa noite, excelente live. O exercício da liderança é um desafio e uma superação constante. Perfeito. Perfeito, um Juliano. Muito bom. E um aprendizado, né? É. E, a, e a Cláudia trouxe uma pergunta para nós aqui. Exemplo, é, né? existe, algum, existe algum trabalho direcionado ou alguma experiência que o senhor queira compartilhar né, para a equipe como um todo, para evitar uma rejeição a um líder né, que até pouco tempo era colega de trabalho na mesma hierarquia e que agora, de repente, ascendeu para a posição de, de liderança?
1: Ah, essa é uma, uma grande dificuldade, né? E aí essa dificuldade ela está presente em, em, em todos os estágios, né? Mesmo no estágio mais simples, né? Eu, vamos ter um grupo aqui de engenheiros e de repente eu assumo, né? A, a coordenação técnica, né? É, desse desse grupo. Então, a, a, normalmente a, o, o que, que a, as organizações acabam Fazendo, né? É, você vai escolher para liderança aquela pessoa mais legítima é, perante o, o, os seus pares, né? E essa essa tende a ser a, a forma mais intuitiva, né? Porque na medida que você escolhe a pessoa mais legítima, né? Você acaba é, tendo a partir daí uma uma, uma, uma aceitação mais fácil, né? mas nem sempre a pessoa mais legítima, né? então, eu sou o melhor técnico, é, nem sempre a pessoa legítima nesses parâmetros ela vai ser a, a pessoa mais indicada para liderança, a pessoa com mais recursos né, para a liderança. Então, isso pode realmente gerar é, problemas. Mas é, é, há um processo aí de, de, de ganhar legitimidade. Né? Em, em qualquer... É, situação e, é, e essa é uma aprovação inicial muito pesada só pegando um exemplo é, a gente está nesse momento ajudando uma, uma grande empresa de varejo na, na formação é, de gerentes é, gerais de loja né e então a, tem toda a identificação dessas pessoas essas pessoas são preparadas né elas têm um, um estágio né é, em lojas junto com gerentes gerais, né? E depois na hora que elas assumem a, a posição, daí tem todo um apoio. E eu estava nesse nessa conversa com uma das gerentes que assumiu a loja, ela falou: "Puxa, eu fiquei quatro meses, né? Como assim próxima de um gerente geral de loja?" assumindo algumas atribuições, e até achei que estava bem, que estava pronta. Mas a hora que eu sentei na cadeira, nossa, que que baque, que terrível. E os meus gerentes, né, normalmente esse pessoal tem um gerente de operações, um gerente de vendas, os meus gerentes são mais velhos que eu, né? Tem mais tempo de casa, né? E aí a primeira dificuldade foi ganhar legitimidade junto a eles, né? Porque não foi um processo simples, fácil, né? De, de conquista né e essa esse esse e aí é novamente é onde a pessoa precisa de ajuda onde a pessoa precisa de suporte né como ela, ela começa a encontrar um ambiente totalmente diferente com muitos desafios com muitas provações né E essa aprovação é uma aprovação é, difícil né e você colocou muito bem
0: olha muito obrigado que legal, excelente, quer dizer, vamos colocar ele desafios, colocar ele situações em estágios ou aprendizados que ele possa desenvolver e ganhar essa legitimidade. Legal, bem, bem interessante. O quer experimentar que alguma coisa, fica
1: algum por, não, por isso que o mentor ali ajuda muito. né? Você ter um interlocutor com pessoas mais experientes, né? vai, vai, vai te.. É, fazendo com que você perceba que aquilo que você está vivendo é normal. Tá sério, você não, não não é o pior profissional do mundo entendeu você está vivendo claro, uma claro. situação absolutamente normal e que você tem todos os recursos para superar né mas é, é esse momento inicial ele é muito difícil e não é incomum as pessoas entrarem ou, ou entrar num, num processo leve de depressão né? é, é então por isso que é muito importante esse suporte né?
0: Que legal. A aula... A, a Cláudia aqui agradeceu. Que aula. Obrigado, professor. Obrigado. É, eu também agradeço. Está sendo muito bom. E, professor, pegando esse gancho que o senhor falou agora, é, sobre, sobre ter um mentor né, próximo, tal, eu imagino que o processo de desenvolvimento dessa liderança, é, é, eu imagino que seja um conjunto, um conjunto de, 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 de ações. né? Quer dizer, eu imagino que tem alguns treinamentos de forma tradicional ou passiva, ou como a gente tem, colhendo informação, é, a exposição que o senhor comentou agora. É, o senhor acha que, por exemplo, é, profissionais hoje de, de mentoria, coaching, é, recursos humanos, enfim, de uma forma geral, contribuem também com esse desenvolvimento? Como que eles podem contribuir nesse processo de desenvolvimento do profissional da, da liderança?
1: Olha, de, de muitas formas, Marcos. Eu acho que cada vez mais, né? Você é, precisa desse suporte, né? Mas esses processos de orientação, a, a, a literatura, ela é muito confusa, né? A própria literatura, né? É, e a prática também, ela, ela ficou é, é, com, com muitas variáveis, muitas variantes é, de procedimentos, de processos e, e nomes, né? Então, uh, no começo dos anos 2000, a gente começou a é, buscar na literatura e nas práticas organizacionais a separação, né? O que é mentoring, o que é coaching, o que é counseling, né? É, o papel e, e tudo mais. E, e, e para a gente isso foi muito esclarecedor, né? Então, normalmente o, o, o mentoring, né? Ele está muito associado à ideia é, de você ajudar a pessoa a, a, que está iniciando, que está começando a, algum tipo de a, atividade a essa pessoa se consolidar, né? E, 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 normalmente, o mentoring está muito associado a, a uma orientação mais comportamental. Né? De você, não é uma orientação técnica, né? é uma orientação mais comportamental. Existe o lado da orientação técnica. Né? É, normalmente esse lado da orientação técnica a gente chama de tutoria né? a tutoria é uma orientação mais técnica, mais metodológica é o que, por exemplo, eu faço com os meus orientados de mestrado, doutorado, pós-doutorado uh, é essa orientação é uma tutoria né? e não uma mentoria né? então a mentoria está mais ligada mesmo às aspectos comportamentais Normalmente, a mentoria é muito mais interna. Né? Pessoas mais experientes, auxiliando pessoas menos experientes dentro do próprio contexto organizacional, uhum. para auxiliar nessa leitura né? da, da cultura, do contexto e tudo mais. Mas eu posso ter uma mentoria vinda de fora, né? uma mentoria profissional, uma mentoria que ajude né? a pessoa nessa construção uh, do seu espaço. Né? É, quando nós fazemos uma mentoria, vamos dizer, para pessoas jovens, né, que estão iniciando a, a vida profissional, normalmente a, a, o fio condutor da mentoria é a carreira, né, as pessoas pensarem a carreira a partir é, do mentor. Quando a gente está falando da mentoria é nesse momento em que a pessoa está iniciando, por exemplo, dentro da arena política, né, então a... a o, o fio condutor da mentoria é muito mais esse dia a dia, né, o enfrentamento desses desafios é, por conta da sua novidade, né? Eu acho que isso é muito importante e, e por isso que eu, é importante fazer a diferenciação do counseling e do, do coaching. Né? O counseling é diferente do coaching e da mentoria. É, não é um processo, é uma coisa mais episódica. Né? A ideia do counseling é que ele entre no momento que a pessoa está em crise. Né? Então, normalmente, o counseling pega uma pessoa é, desestruturada, né? ela não está rígida emocionalmente. É, quando eu falo do mentoring, quando eu falo do coaching, eu sempre pressuponho né, que o orientado ela é uma pessoa rígida emocionalmente, né? ela está em condições de absorver aquele conhecimento. Né? A pessoa que vai para o counseling é uma pessoa que está em momento de crise, né? ou ela está em crise por conta da, da carreira, e aí eu, eu, eu coloco quatro momentos mais típicos né, da, do, do, do counseling, né? É, até algumas pessoas chamam de vocational counseling ou career counseling, né? é, é quando a pessoa está iniciando a sua vida profissional. Né? E aí a, as pessoas elas não têm ainda uma identidade profissional construída e elas estão construindo. Né? Então, elas estão muito perdidas né? nesse, nesse momento. Né? E elas precisam de muita ajuda. Né? Eu vou pegar exemplo, eu uhum. tenho alunos que então, no último ano, chegam para mim e falam: Eu odeio administração. Eu não sei Uou. o que eu vim fazer aqui. Né? Mas o que <risos> Daí você vai analisar, é uma pedrinha no sapato. Né? É, mas está tudo ruim. Né? Daí você tira a pedrinha do sapato, fica tudo bom. Né? Assim, fica, ó, mágico. Né? Só para contar um caso, assim, que acho que é emblemático na minha vida: eu tenho um amigo que, aos 12 anos, decidiu que seria médico. Né? Daí fez medicina, fez residência em Otorrino, começou a clinicar. E descobriu que não gostava de gente. Né? E daí ele entrou em crise, né? Como médico não gosta de gente, eu não posso ser médico e tal. E ficou um ano assim, sem saber o que fazer da vida, né? E daí descobriu o seguinte, que ele adorava a medicina. O que ele não gostava era da relação médico-paciente, né? Daí fez residência em patologia, e hoje é um grande médico patologista. Então, é... Esse é o ponto, quer dizer, não, não é fácil para a pessoa que está iniciando a vida profissional perceber isso. Né? E aí a, é muito mais uma orientação vocacional do que de carreira, porque não dá para falar de carreira porque a pessoa não tem ainda uma identidade profissional. Daí outros três momentos vão ser importantes. A hora que a pessoa está num processo de transição de carreira. Né? Uhum. Então, ela está uh, mudando a sua identidade profissional e é um momento muito delicado. Muitas vezes a pessoa precisa ir de um suporte muito bom, né? Ou a pessoa está numa fase de consolidar sua carreira, né? E ela precisa de orientação, né? Uh, ou ela está vivendo alguns dramas é, fora do contexto, né? Ou vamos dizer, o contrato psicológico dela com a empresa foi rompido. Ou uma mãe na primigesta, né? Ela está tendo a primeira maternidade, como ela lida com a maternidade e a vida executiva, pegando exemplos né, de, claro, de, de claro. momentos assim mais, mais delicados onde a pessoa naturalmente pode viver uma crise. Né? Então, o, o aconselhamento ele, normalmente está ele pegando a pessoa em crise e, a hora que termina a crise, acabou o aconselhamento. Né? quer dizer, acabou o counseling né? então é, é muito importante isso e normalmente as empresas colocam isso na mesma na mesma panela do coaching né? e isso gera muitas vezes uma visão distorpada do coaching, né? daí a pessoa está com um problema de comportamento fala, olha, você precisa corrigir o seu comportamento senão é, você está fora por é, você Deus vai Deus. ficar aqui na empresa né e daí a pessoa vai, é mandada para o coaching e fala ih o cara foi para o coaching. Né? Quer dizer, para o coach significa... Assim, a, 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 o o gasto gasto, castigo, né? é, é, o castigo, <risos> né? O subiu no telhado. Né? Então, uh, o coach começa <risos> com uma conotação totalmente negativa. Né? Uh, e aí, falando do coaching, né? o, uh, uh, o, coaching a, a, o pressuposto do coaching é que uh, você vai pegar uma pessoa que é boa no que ela faz e você vai ajudar essa pessoa a ficar melhor, né? Quer dizer, a, a ideia é de você melhorar a performance dessa pessoa, né? Então, a, o coaching pressupõe uma pessoa rígida, né? E, 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 e aí tem várias, várias é, funções ou várias possibilidades, né, do coaching. Eu, eu tenho algumas empresas multinacionais que de, com as quais a gente trabalha, existe um protocolo uh, global. Né? A pessoa assume uma presi a presidência de uma empresa aqui no Brasil né? e é mandatório que essa pessoa tenha um coach. Né? E, e qual o papel desse coach? Não é simplesmente ser um interlocutor, né? mas ajudar essa pessoa, de repente, entrar no network né? de, de dirigentes de empresas brasileiras, por exemplo. Está certo? Daí o coach ajuda essa pessoa de repente a abreviar um caminho que ela demoraria um tempão para percorrer, né? E, então, aí ele tem um papel diferente, né? Se é um coach para um grupo mais estratégico da organização, enfim, qual, qual é o objetivo do coach? E aí, por conta dessa natureza do coaching, o coach sempre é um processo tripartite, né? E isso é interessante, porque os outros processos são bipartites. Né? Aqui você tem o coach, o coachee e a empresa. Né? A empresa, normalmente, é ela que define a agenda do processo de coach. Claro que a relação entre coach e coachee, ela é absolutamente confidencial, ela fica ali entre os dois, mas a agenda né, do coaching é uma agenda definida pela empresa. Né? Então, é muito importante também a gente compreender a, a, que é uma natureza completamente diferente. E aí, é, novamente, eu pressuponho aí, uma pessoa rígida né, no, no, no coaching, pronta para receber a, a contribuição que o coaching pode é, é, trazer, né, o coaching, o processo de coaching. Né? Então, acho é, que é, é importante fazer essa distinção, né? é... É, porque, inclusive, é, é, dentro do, do mercado, você tem excelentes profissionais de counseling que não são tão bons coaches, né? e, ao contrário, né? então, como é que você vai, é, de repente, é, trazendo isso, trabalhando isso né? dentro das nossas organizações? Né?
0: É verdade, é verdade. E, e obrigado por todo esse esclarecimento, porque é, o senhor tem toda a razão, né o Robora com o pensamento também, fica com aquele sentimento de, e gato subir no telhado, né? Vai passar por um é. processo de gol. não, ao contrário, né? É um prêmio, né? É, é a oportunidade exatamente. de melhorar mais ainda, né? Exatamente. Assim como a mentoria também tem o seu grande valor naquilo que está é. atuando, o console no momento certo, como o senhor bem colocou, então é, é tentar encaixar as peças, né? No lugar certo. É. Exatamente. Que vai. <risos> exatamente. Professor, deixa eu colocar um recado aqui para a turma. Tem um pessoal aqui que às vezes esquece. Então, eu queria convidar as pessoas, quem não está cadastrado ainda, a nas nossas redes sociais, deixe o seu like, cadastre-se na nossa rede. Sempre tem muita coisa acontecendo. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, e tem sempre informação muito interessante para todo mundo. E para aqueles que ainda não baixaram... Nós temos aqui também um e-book que foi lançado recentemente, já faz um tempinho. Guia Definitivo para Coaches de Sucesso, né? guiadefinitivo.clime.me. Você consegue baixar o e-book. Inclusive, uma das dicas é um dos livros do professor Joel, chamado uhum. Competências, que está lá como uma das referências nossas para mim, para trazer para você como, como literatura. Já fiz o meu jabá. Aqui, professor. <risos> o Marcos Rodrigo, obrigado, professor João Dutra. Ah, eu já estou agradecendo desde a, hora, desde a hora que eu entrei aqui antes da, da live, Marcão. <risos> professor, para quem está querendo é, entender um pouquinho mais, ou de repente iniciar na parte de conhecimento, ou começar a se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema liderança, o que, que o senhor recomenda assim questão de literatura? Eu sei, poxa, tema super abrangente muita informação tem assim li, é, é, autores fantásticos né o que hum. que você pode sugerir aí para nossa para nossa audiência para a gente começar para começar ou começar ou aprofundar mais no, no tema
1: é, é eu gosto muito de um, de um trabalho desenvolvido pelo Daniel Goleman e o Daniel Boyatzis né o Daniel Goleman ele é conhecido pela inteligência é, pela é, é,
0: inteligência emocional
1: para a inteligência emocional né? e, e o Richard Boiates ele foi um pioneiro lá no início dos anos 80 ele criou a, as competências gerenciais, né? ele foi uh, o pai dessa dessa ideia dessa pesquisa e, e eles se juntaram é, lá na década de 90 e, e começaram a pesquisar os aspectos mais comportamentais, isso que a gente estava falando né, da, da, da liderança é, o livro, em, é, primeiro foi um artigo da Harvard, depois foi um livro chamado Primal Leadership. E aí, para o, o no, pro Brasil, eles traduziram o poder da inteligência emocional, né? Primal Leadership, mas a, esse o poder da inteligência emocional foi mais para chamar, por causa do Daniel. Obama, né? Mas, a, principalmente, os três primeiros capítulos são muito interessantes da pesquisa, dessa reflexão, que eles vão trazendo sobre ah, esses aspectos mais da ah, comportamentais. Ah, depois a, o livro ele perde um pouquinho o, o seu sentido, porque eles vão caminhando para uma outra direção em termos de pesquisa, de, de argumentação, que acho que aí para o momento atual, talvez lá na década de 90 agregasse valor, mas acho que nesse momento já não não faz mais é, tanto sentido. Né? Então, esse é um trabalho interessante. Tem os livros do Mike Wilson, né? é, que são é, muito interessantes em termos de, é, de liderança, né? é, a partir dos livros, ele, o Michael tem mais produzido artigos uh, acadêmicos, ele não tem mais uma, uma produção assim voltada para o público é, é, de organizações. Né? Então, é, esse é um, é um caminho. Eu, 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 eu creio que nós vamos começar a ter alguma coisa mais interessante a partir do... do do, deste, deste final de ano, começo do ano que vem, é, de produções sobre a liderança dentro uh, do, do contexto de, de pandemia. Né? Ah, é, a gente foi observando né, que as lideranças tiveram que desenvolver aspectos comportamentais, né, que, é, principalmente comunicação né, com, com a equipe à distância, é, de, de muita atenção, nós tivemos uma quantidade muito grande de pessoas com problemas de saúde, tanto no aspecto físico como no aspecto mental. Né? Os líderes tiveram um papel muito importante em detectar isso, em conduzir a, 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 a solução, integrar com as equipes de apoio. Né? Então, a, a, as lideranças elas tiveram um papel muito importante aqui na na, na pandemia e entender esse processo e, e perceber habilidades que foram desenvolvidas né, nesse nesse momento é algo importante e, infelizmente é, assim é uma produção que ainda está circulando muito no mundo acadêmico né? mas eu acredito que comece já já a, a circular também no, no, no mundo corporativo né? mas essa essa reflexão é uma reflexão muito interessante, importante, é, provavelmente agora, nos próximos, é, nos próximos tempos. Né? É só para também dar uma ideia para vocês, na, nós fizemos uma pesquisa no ano passado, dos nossos pesquisados, 70% queriam continuar com o trabalho à distância, esse ano nós replicamos a pesquisa, 78% querem ficar no trabalho à distância, então, você vê que... É, esse vai ser um ponto crucial né e eu diria assim também só para compor esse quadro o Brasil tem uma carência muito grande de profissionais técnicos e profissionais qualificados nós vimos isso no boom econômico ali de 2011 12 13 a falta de gente nós não formamos quadros né se nós tivermos um aquecimento econômico, nós vamos sentir isso, em alguns segmentos a gente já sente, né? uhum. e, e uma questão crítica né, dentro de um quadro de maior competição pela mão de obra vai ser a capacidade de atração e retenção das empresas. Né? As empresas que oferecem, oferecerem né, esse trabalho híbrido, né, é, vão ter vantagens competitivas na atração e retenção. Então, eu, eu não vejo muita solução senão nós caminharmos realmente para o trabalho híbrido né, na no, no futuro. E novamente aí a liderança tem um papel muito
0: importante. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Professor, obrigado pelas dicas. Queria queria aproveitar o nosso tempo, infelizmente vai passar muito rápido e vai, vai acabando. <risos> Eu queria agradecer muito, agradecer pelo seu tempo, pela aula, por todo o ensinamento que o senhor trouxe no dia de hoje. Nossa, é... nossa. O senhor já tem cadeira cativa aqui no Quinta Comigo, então, não... então, quando for publicado esse tema, ou quando o senhor achar prudente, vamos trazer ele para o Quinta Comigo também, que vai ajudar bastante. E queria agradecer muito pelo, pelo seu tempo, pela dedicação, enfim, eu sei que é tarde, a sua agenda não é tão simples assim, da gente encaixar... <risos>
1: Um privilégio estar aqui, Marcos. Obrigado pela parceria, pelas perguntas, pela participação do pessoal. É uma delícia estar aqui. É você é, falar
0: essa hora voa né? Muito, muito gostoso.
1: Obrigado. obrigado pelo espaço, pela pela oportunidade, Marcos. Fiquei muito lisonjeado com o convite.
0: Eu que agradeço, professor. Agora eu vou falar com o pessoal e já, já a gente volta aqui. que off. Ok. Tá bom. Obrigado, professor. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Uau, gente, mais uma, uma grande aula, já começar a segunda temporada com o professor Joel Dutra, nos dando a honra de participar. Excelente, excelente, eu estou aqui simplesmente extasiado, é um tema que a gente poderia ficar aqui falando e apaixonado pelo tema durante horas, mas nosso tempo acabou e agora a gente tem que se preparar já para a próxima live. E a próxima live também nós temos um uma novidadezinha, nós vamos trazer aqui um grande parceiro, começamos aí uma grande parceria com a Solids, e nós vamos falar sobre perfis comportamentais. Então eu queria convidar você já para ficar atento aí para a próxima live, vai ser simplesmente sensacional também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê na próxima semana. Então, até logo, até mais, boa noite, tchau!